0: Radio UNAM, martes 15 de junio de 1982 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol bueno, le... Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Los invito a visitar el Museo del Arte Colombiano... ...donde será nuestro guía, el historiador colombiano Álvaro Medina. En este museo veremos primero... ...la sala correspondiente a las exposiciones nacionales. Fue en 1841 cuando se convocó en Colombia... ...al primer salón... Durante el siglo XIX se realizaron en Colombia una veintena de salones que tuvieron la peculiaridad de ser al mismo tiempo exposiciones de bellas artes, ferias artesanales y de productos industriales. La palabra arte se entendía entonces en Colombia en su acepción más amplia. En la exposición de 1899 hubo secciones de literatura, de arte, industria, ganadería, agricultura y floricultura. En la sección de Bellas Artes, expuesta en la correspondiente Academia, se exhibieron 561 obras de pintura, dibujo, grabado, proyectos arquitectónicos, bordado, escultura, fotografía, hubo fotografías impresas en seda, cristal y papel, partituras musicales y un aparato para aprender los tonos musicales de fabricación colombiana. De los 107 expositores, 41 eran varones y 66 mujeres. En la sección de pintura, el envío fue de lo más variado. 21 copias de maestros, 91 paisajes, 64 retratos, 18 composiciones religiosas, 76 floreros y bodegones, 21 cuadros de género y una miscelánea que incluía tres mesitas decoradas con pintura de nogal, un retrato al óleo en cristal, una pintura sobre ladrillo y un trabajo con mariposas. Como el reglamento no estipulaba un límite al número de obras por artista... ...algunos enviaron lo suficiente como para una individual. Así Epifanio Garay, el pintor más activo de la época... ...envió 47 y Ricardo Moro Urbina 25... Otros artistas prestigiados de la época eran... ...Ricardo Borrero Álvarez, Ricardo Acevedo Bernal... ...Eugenio Cerda, Jesús María Zamora... ...Roberto Páramo, Francisco Antonio Cano, Eugenio Peña. Al salón donde se ubicaron los desnudos... ...estaba prohibido el acceso al público en general... ...y solo podían entrar los aprobados por la directiva. Esta decisión estrecha y pacata... ...no se había dado siempre en Colombia... En el Salón de 1848, por ejemplo, se habían presentado... ...unos desnudos pintados por las hermanas Blandina y Petra González... ...y no se limitó la visita ni se consideraron impúdicas tales pinturas. Como había estado de guerra entre liberales y conservadores... ...las salas eran vigiladas, como ha ocurrido con cierta frecuencia... ...en recintos mexicanos durante los últimos años por agentes de policía armados de rifle. En algunos periódicos se dijo que la presencia de los policías se debía a los retratos del presidente San Clemente y del expresidente Carlos Solguín, cuyas efigies debían protegerse. En el periódico La Crónica, con el nombre de Lilia, salió una crónica laudatoria del retrato del presidente. Obra magistral por la semejanza, por la severa naturalidad de la composición, tan en armonía con el aspecto venerable del anciano. Todo en este cuadro revela estudio concienzudo de la obra antes de ser acometida. Revela, además, detenido análisis psicológico del modelo. Con las iniciales C.D., un lector de la crónica envió una respuesta a las alabanzas de Lilia. «Preciso es no haber visto hace mucho tiempo al actual presidente de Colombia para hallar semejanza entre el rostro del venerable octogenario y este caballero pletórico y colorado del retrato, que más parece un bebedor de Bavaria que un anciano respetable agobiado por el peso de muchos años de vida austera, ejemplar y sencilla». ...y aquel ojo saltado, inmóvil y fijo que parece de cristal... ...¿tiene alguna semejanza con la mirada vacilante del original?... ...¿y ese cuerpo duro que parece de madera copiará fielmente el cuerpo de uno de los hombres más ancianos de Colombia?... ¿En qué puede fundarse el dicho de que antes de acometer la obra hubiera un detenido análisis psicológico del modelo? ¿Qué estado de alma revela esa figura con cuerpo de madera que sirve de soporte a un rostro de exagerado colorido animado por un ojo vidrioso sin expresión? A Epifanio Garay, el autor del retrato, la crítica le provocó euforia. Después de leer el ataque en forma de carta, exclamó, «Me voy a ver mi obra» la única que ha merecido los honores de la censura. Esos reproches son elogios que no esperaba. Mucho me habría dolido la indiferencia, bendito sea Dios. Al pintor Garay le criticaban la falta de modelo y la sobra de fotografía. También se criticaba tangencialmente a otro pintor colombiano, casi desconocido entonces para el público de su país, pero que trataba de expresarse en un lenguaje plástico nuevo, Andrés Santa María. Con motivo de sus cuadros se hablaba de la tentativa de introducir la moda decadente de pintar las cabras moradas, los árboles azules, el cielo amarillo, sistema de efectos peregrinos que carece de ciencia y sobre todo de perspectiva. A pesar de la gran influencia de la cultura francesa, el medio colombiano no se entregaba fácilmente a las tendencias de moda. arte colombiano lo recibió el siglo XX señalándole dos posibilidades para el desarrollo de su trayectoria. Una primera, temática, insertada en un nacionalismo sui generis dirigido a captar un paisaje que por sus características propias tenía que ser necesariamente colombiano. Una segunda, de lenguaje, presente en la necesidad de una apertura ...antiacademicista que intentó plasmarse con alguna audacia... ...en la primera década de la centuria. La segunda posibilidad latía en la primera al finalizar el siglo XIX... ...pero no alcanzó a aclimatarse y madurar posteriormente... ...porque al producirse ese intento de despegue antiacademicista... ...el arte todavía era juzgado con prejuicios... ...que asumieron las más diversas modalidades... ...en el curso de los años siguientes". Si tales prejuicios nos hacen sonreír hoy, en su momento pudieron separar a los artistas más atrevidos de su público. La corriente antiacademicista adoptó el paisaje, modalidad en la cual el pintor podía permitirse audacias cromáticas sin traicionar el parecido que el medio social exigía. El parecido. Palabra usada como categoría estética por todos los comentaristas y críticos de arte del siglo XIX. El paisaje había pasado a convertirse en expresión de modernidad como producto del aprecio que gozara el plenaire a partir de la escuela de Barbizon. Aunque al finalizar el siglo la sociedad colombiana estuviera lejos de aceptar los planteamientos más avanzados del impresionismo. La idea de plasmar el espíritu nacional en la plástica estaba profundamente enraizada y tenía trayectoria. El arte republicano de Colombia se movía en una tradición que estrechaba la relación de los creadores con su sociedad... ...lo que explica que fueran verdaderamente populares. Esta tradición vino a ser interrumpida por el academicismo con su fuga a unos asuntos idealizados al gusto de una aristocracia de terratenientes y comerciantes, ajena por completo a las vivencias de las amplias masas. El paisaje ofrecía la posibilidad de no escaparse hacia remotos horizontes para prestarle temas a un continente tan diferente del americano en todos los sentidos. Tal planteamiento ligado a la relativa libertad de lenguaje que les permitía ensayar convirtió al paisaje en el asunto dominante de las dos primeras décadas del siglo XX. Nacionalismo y antiacademicismo se combinaron de tal modo en una búsqueda de novedad expresiva dentro de la incipiente trayectoria del arte colombiano. Hasta el tercer cuarto del siglo XIX, el medio social colombiano fue tan precario para el desarrollo de las artes plásticas que ni los pintores ni los escultores pudieron gozar de una clientela lo suficientemente numerosa como para poder dedicarse enteramente al trabajo de taller pero con la fundación de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1886, la creación plástica se pudo apoyar en la docencia y fue a partir de entonces cuando se registró un grupo cada vez más numeroso de artistas actuantes y una producción continuada de esos artistas. La docencia, que hoy es una limitación por la amplitud del mercado, entonces fue una apreciada ventaja. Andrés Santamaría, hombre acomodado, sí pudo persistir en su posición antiacademicista mientras los demás pintores pertenecientes a la incipiente clase media de aquella época o no lo intentaron o simplemente sucumbieron transando los más audaces con un lenguaje que si bien contenía elementos renovadores de todos modos procuraba no retar abiertamente el gusto modelado por los academicistas mañatados por semejante camisa de fuerza y en la necesidad primaria de alcanzar a sustentarse los artistas colombianos apenas vislumbraron la posibilidad de sentirse incentivados profesionalmente por medio de las adquisiciones de sus compradores y los elogios de una crítica en su mayoría consecuente con la ideología de esos compradores el compromiso tal como lo entendemos hoy día ...estaba lejos de ser siquiera una intuición. La guerra civil y la separación de Panamá... ...los dos acontecimientos trascendentales... ...en la historia de Colombia... ...que mediaron entre las exposiciones de 1899-1904... ...tenían que estar ausentes de las obras exhibidas... ...durante los años siguientes. Nunca esos hechos aparecerían registrados temáticamente... ...por quienes los vivieron... ...el arte... ...como reflejo de los acontecimientos sociales... ...y políticos... ...fue el aporte fundamental... ...de la generación del 30. Durante la guerra de los mil días... ...la Academia Nacional de Bellas Artes de Colombia... ...permaneció clausurada... Reabierta en 1902 con el nombre de Escuela, fueron sus fugaces directores hasta 1904 los pintores Ricardo Moros Urbina y Ricardo Acevedo Bernal. Pero tras el largo conflicto, los recursos fiscales del gobierno eran tan escasos que la escuela tuvo durante los dos primeros años de la posguerra civil una vida nominal antes que real. A comienzos de 1904, la institución era un verdadero desastre en sus aspectos académico y docente. Carecía de profesores titulares en las clases de dibujo, pintura, anatomía artística y perspectiva. No se suministraban a los alumnos implementos tales como colores y papeles. Y el estado general de las instalaciones era tan deplorable al punto de presentar vidrios, ventanas y puertas rotos. Por decreto de febrero de 1904, se nombró director a Andrés Santa María y se completó la nómina de personal docente. Hasta 1911, la escuela tuvo a su frente a alguien que podía intentar la necesaria apertura antiacademicista por un lenguaje flexible y eficaz en el propósito de expresar una nueva situación paréntesis corto y poco fructífero, cuyas iniciativas renovadoras no contaron con un ambiente lo suficientemente propicio que las cristalizara en un movimiento firme y decidido. Cuando Santa María renunció a su cargo, las pocas inquietudes que alcanzó a sembrar fueron cortadas por pintores decididamente academicistas. Pero en 1904... Anexa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, se organizó la Escuela Profesional de Artes Decorativas Industriales. Su propósito era impartir la enseñanza de platería, cerámica, fundición, talla en madera y talla en piedra. Esta iniciativa le ha sido atribuida a Andrés Santa María, pero en verdad fue un paso más dentro de la política de industrialización intentada con relativo éxito por el gobierno del presidente Rafael Reyes. Si, sí, como ya hemos explicado al referirnos al Salón de 1899, en las exposiciones se confundían los productos del arte y los productos de la industria, no es de extrañar. ...que la capacitación de artesanos y obreros... ...para el servicio de las industrias... ...que se estaban fundando en Colombia... ...se ligara igualmente... ...a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Terminamos nuestra primera visita... ...al Museo de Arte Colombiano... ...pero a él volveremos para familiarizarnos... ...con su desarrollo... Por hoy, nos retiramos por indicación de Jorge Castro desde los controles. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.